0: Jeżeli sport w Radiu Wnet, to oczywiście Grzegorz Milko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam go bardzo serdecznie. O poranku. Ja również. trochę późniejszy, ale, ale jednak. Ale myślę, że dla części słuchaczy Radia Wnet to wciąż jeszcze bardzo, bardzo wczesna pora. No i teraz trochę się rozbudźmy razem z informacjami sportowymi. Tak, bo rzeczywiście działo się bardzo dużo w weekend. Przede wszystkim piłkarze wrócili do ligowych zmagań po przerwie na reprezentację, po tych emocjach, które czekały i które spotkały naszych kibiców, a więc najpierw piękna wygrana z San Marino, a później ten taki bardzo dramatyczny, trudny mecz z Albanią, ale też zwycięstwo 1 do 0 po bramce Karola Świderskiego. No i w takich dobrych nastrojach kończyliśmy te mecze eliminacyjne do Mistrzostw świata. Zostały nam jeszcze dwa z Andorą i Węgrami, no i to, że jesteśmy na pewnym takim drugim miejscu w naszej grupie i już praktycznie rozstrzygamy, zastanawiamy się, z kim zagramy w barażach, bo taką drogę pewnie trzeba będzie przebyć, żeby znaleźć się na Mistrzostwach Świata w Katarze. No i rzeczywiście poczekamy jeszcze chwilę, ale ten rywal może być absolutnie w naszym zasięgu, bo to może być na przykład Ukraina, to może być Norwegia, Walia, może Austria, więc takie drużyny, z którymi jesteśmy w stanie powalczyć, taki dwuetapowy oczywiście system barażowy, z rewanżu, ale pierwszy mecz pewnie zagramy u siebie, bo mamy dobrą sytuację wyjściową, a więc na Stadionie Narodowym. No i później już taki mini-finał, a więc myślę, że naprawdę... Na dobrej drodze jest nasza reprezentacja, ale piłkarze oczywiście rozjechali się do swoich klubów, przystąpili do zajęć takiego dnia codziennego, a więc już kluby, treningi. No i w naszej ekstraklasie w jedenastej kolejce absolutny hit hitów, taki wielki szlagier, klasyk, jakby to też pewnie wielu powiedziało w Warszawie, przy ulicy Łazienkowskiej. Legia podejmowała Lecha. Oczywiście te dwie drużyny na dwóch przeciwbiegłych biegunach w tabeli, bo Legia, która ma cały czas dwa mecze zaległe no, na 15 miejsca, więc to jest bardzo słabo, jak na mistrzów polskich, jak na drużynę skazaną na sukces. Tym bardziej, że przecież Legia w Lidze Europy jest liderem, co jest nieprawdopodobne. Pokonała Spartaka, pokonała Leicester. Teraz w czwartek o godzinie 21. zagra w Neapolu z Napoli, ale Legia w Lidze Europy, a Legia w naszej ekstraklasie to tak jakby dwie zupełnie inne drużyny. No i Czesław Michniewicz rzeczywiście miał problem, żeby Aby tutaj zagrać z Lechem. Lechem, który jest liderem, który naprawdę świetnie gra w tych rozgrywkach i przyjechał z takim nastawieniem, że jeśli pokonać Legię, no to właśnie teraz. No ale oczywiście klasek klasyków rządzi się swoimi prawami, tak to pewnie mówią też wytrawni znawcy. No i mecz był od początku niesamowicie szybki, żywy. W czwartej minucie Artur Jędrzejczyk strzela bramkę, zawodnik Legii, tyle że ona nie została uznana, bo nieco wcześniej były reprezentant Polski zagrać grał ręką, a więc absolutnie gol nie mógł być uznany, no ale to już wskazywało na to, że mecz będzie naprawdę szybki. Tym bardziej, że minutę później Aniel Lua, zawodnik Lecha trafia w słupek, strzela z dystansu piłka trafia w słupek no i to już też jest pokazane, że rzeczywiście wymiana ciosów będzie niesamowita. 26 minuta, rzut wolny, Josue, zawodnik Legii, bardzo ładnie, precyzyjnie uderza, piłka leci, wydaje się, że w okienko bramki Lecha, tyle, że trafia w spojenie słupka z poprzeczką i wychodzi poza boisko. Jeszcze przed przerwą Mateusz Wieteska, obrońca Legii, zaskoczył swego bramkarza, ten jednak wybił piłkę. No i tutaj taka ciekawostka, nie bronił Artur Boruc, który leczy kontuzję, a bronił młodziutki Kacper Tobiasz. Synowie. No i proszę, okazuje się, że także w Warszawie możemy znaleźć e, talenty, nie tylko trzeba ściągać ich gdzieś z całej Europy do legi. Kacper Tobiasz piękną interwencją wybronił Legię, a więc pierwsza połowa e, na 0 do 0, a w drugiej, w 54 minucie Lech przeprowadza e, akcję. Asysta Pedro Reboczo i Szwed asyryjskiego pochodzenia, Mikael Iszak strzela gola na 1 do 0. No i rzeczywiście ten, ta bramka trochę usta mecz, bowiem Lech już w drugiej połowie był stroną lepszą, przeważającą, miał więcej z gry. Do tego stopnia, że w 90 minucie, w zasadzie w drugiej, doliczonej do 90 minut minucie właśnie jest podcięty Ramirez w polu karnym przez Mladenowicza i jest rzut karny. Do piłki ponownie podchodzi Mikael Iszak, ale tym razem nie strzela, bo broni Kacper Tobiasz, a więc w, tej, w tym całym panteonie wielkich bramkarzy Legii rodzi się kolejna perełka. No nie chcę oczywiście teraz mówić, nie chcę porównywać Tobiasza do Artura Boruca, czy też wcześniej Łukasza Fabiańskiego, Grzegorza Szamotulskiego, czy innych e, Muchy, innych świetnych bramkarzy Legii, ale Kacper Tobiasz, no coś w sobie ma, rzeczywiście. A Krzysztof Dofhań to jest wybitny fachowiec od bramkarzy w Legii, a więc myślę, że będzie kolejną perełkę szlifował. No i Kacper Tobiasz broni rzut karny właśnie już w tym doliczonym czasie gry. Jeszcze w samej końcówce Legia ma rzut wolny, ale z kolei bramkarz Lecha Bednarek wybroni No i tym samym Lech wygrywa w Warszawie po raz pierwszy od 2015 roku. W tabeli Lech jest liderem na 24 punkty. Na drugim miejscu Lechia 22, na trzecim Raków 21. Legia jest dopiero na 15 pozycji tylko 9 punktów. No tyle, że te dwa mecze zaległe, które wcześniej były odkładane ze względu na udział w Lidze Europy. No ale nie zmienia to faktu, że sytuacja Legii jest absolutnie zła. W strefie spadkowej pozostają Termalika, Warta i Górnik Łęczna. Jeszcze tylko takie doniesienie z obozu Legii, że póki co nie mówi się o zwolnieniu trenera Czesława Michniewicza. Na razie pracuje dalej, teraz Legia leci do Neapolu na mecz. No ale już się rzeczywiście pojawiają głosy, że dni Czesława Michniewicza, jeśli tak to wszystko będzie wyglądało, mogą być policzone. Nie wiadomo, kto może być nowym trenerem, no ale pewnie akurat Legia kandydata na nowego trenera ewentualnie znajdzie. Inne wyniki tej serii spotkań. Wisła-Płock pokonała Pogoń Szczecin 1-0, to też jest niespodzianka. Damian Warchoł strzelił bramkę w 57 minucie. Górnik Zabrze przegrywa z Wisłą 0-1. Górnik Łęczna, więc ten outsider naszej ekstraklasy remisuje z Piastem Gliwice 1-1. Termalika Lechia 0-2. Bardzo ważne zwycięstwo. Gdańszczan po bramkach Pajszało i Bukaneliego, bowiem Lechia tym samym wskakuje na drugie miejsce w naszej tabeli. Jest wiceliderem i jeszcze taki mecz, że dwa w zasadzie spotkania, które zostały do omówienia, to Śląsk-Wrocław przegrał z Rakowem Częstochowa 1-2, do no co też pokazuje, jak bardzo mocna jest drużyna trenera Papszuna Raków-Częstochowa, a więc wicemistrz Polski wygrywa na wyjeździe na bardzo trudnym terenie we Wrocławiu ze Śląskiem 2-1. Gutkowski strzelił gola i Iwi Lopez dla Rakowa, a Mateusz Praszelik dla drużyny z Wrocławia. Krakowia wczoraj wygrała z Wartą 2-0, do tym samym Warta też zepchnięta do strefy spadkowej. No i jeszcze dzisiaj do rozegrania dwa mecze w tej serii spotkań. Stal Mielec o 18 zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Jagiellonia Białystok zmierzy się z Radomiakiem. Bardzo duże wydarzenie także w pierwszej lidze naszej e, piłki rodzimej, bowiem w Kielcach odbył się mecz na szczycie tabeli. Korona Kielce przegrała z Widzewem 0-1. do W 45. minucie bramkę dla Widzewa, Łódź strzelił Włoch Mattia Montini no i to jest taka sytuacja, że Widzew ma już 7 punktów przewagi, jest liderem pierwszej ligi nad Koroną Kielce, a więc bardzo dobra sytuacja dla Widzewa, w zasadzie już się taka stworzyła autostrada do powrotu do naszej ekstraklasy drużyny, która jest niezwykle popularna lubiana, no i jeśli Widzew awansuje, to znów będziemy mówili o klasykach naszej ekstraklasy, jak choćby Widzew Legia czy, czy Widzew Lech no ale to do tego jeszcze chwila. Na trzecim miejscu w pierwszej lidze jest Mieć-Legnica, a także w strefie drużyn, które zagrają w Barażach o Ekstraklasę pozostają Sandecja, GKS Tychy, Jarka Gdynia. Na siódmym miejscu jest Łódzki Klub Sportowy. Tak to wyglądało w naszej Ekstraklasie. Natomiast niezwykle interesujące wydarzenia w Bundeslidze. Tam też mecz na szczycie. Bayer Bayern Leverkusen podejmował Bayern Monachium. No i o ile Legia-Lech skończyło się takim minimalnym wynikiem 0-1, to tam mecz na szczycie zakończył się absolutnym pogromem drużyny Leverkusen, popularnie nazywanych Aspirynami z Leverkusen. 5 do 1 wygrał Bayern Monachium, dwie bramki strzelił Robert Lewandowski w czwartej minucie i 30, a więc po serii czterech meczów bez gola wreszcie nasz super napastnik się przełamał, dwa razy nie, nie trafiał w Bundeslidze, dwa razy także bez gola w, w meczach reprezentacji Polski, ale teraz Lewandowski, dwa gole na końcu jest liderem klasyfikacji strzelców. Także dwie bramki Serż Gnabry, zawodnik Bayernu, Jedną dołożył Thomas Müller. No i proszę sobie wyobrazić, że w 37 minut Bayern strzelił 5 goli. Do przerwy było, ba, po 37 minutach było już 5 do 0 dla Bayernu. W drugiej połowie tylko jeden gol dla Leverkusen, Patrick Schick. A więc tak gwiazda reprezentacji Czech. No i absolutny pogrom. Bayern Leverkusen, Bayern Monachium 1-5. Od razu niemiecka prasa rozpisywała się w samych superlatywach o Lewandowskim, o Bayernie. Kicker napisał, brutalna demonstracja władzy. Bild z kolei walec, z Bawarii, przejechał się po Leverkusen. czy Zeitung jasny układ sił w Bundeslidze. No i proszę, rzeczywiście, Bayern Monachium jest absolutnym hegemonem Bundesligi. Teraz musi jeszcze to przełożyć na na Ligę Mistrzów. Z takich ciekawszych wydarzeń w Europie wreszcie gola strzelił Arkadiusz Milik. To jest pierwszy jego gol po ciężkiej kontuzji. Po powrocie do składu Olympique Marsylia Arkadiusz Milik zagrał od pierwszej minuty i zdobył bramkę w 85. minucie. Asysta Dimitri Payet, a Olympique Marsylia wygrał z Lorient 4 do 1. Juventus Turyn w meczu z Romą. To też taki klasyk akurat Ligi Włoskiej, Serie A. Juventus Turyn wygrywa z Romą 1 do 0, bramkę w 16 minucie strzela Moise Kinn, drużyna Jose Mourinho, a więc Roma nie poradziła sobie z Juventusem ale w 44 minucie bohaterem spotkania okazał się Wojciech Szczęsny, Wojciech Szczęsny który obronił rzut karny wykonywał Jordan a więc Francuz bardzo dobrze reprezentant polski rzucił się w lewy róg i wybił piłkę, tyle że on sam sprokurował ten rzut karny, bo faulował Mikitariana, dostał żółtą kartkę, no ale włoska prasa rozpisywała się w samych naprawdę dobrych słowach o Wojciechu Szczęsnym, który zagrał świetny mecz i obronił rzut karny. Juventus wygrał z Romą 1-0. W innym meczu Ligi Włoskiej Napoli pokonało Torino 1-0. Bramkę w 81 minucie strzelił nigeryjczyk Osimen. Piotr Zieliński grał do 71 minuty w Napoli, a w Torino do 67 grał Karol Linetti. Napoli jest liderem Ligi Włoskiej. To jest ósme zwycięstwo SSC Napoli w W tym sezonie, no i przed meczem z Legią absolutnie rzeczywiście są w kapitalnej formie. Wczoraj obchodziliśmy 48. rocznicę meczu na Wembley 17 października, bardzo ważna data no po pierwsze w 1849 roku rodził, zmarł Fryderyk Chopin 172. rocznica śmierci naszego wybitnego kompozytora Fryderyka Chopena. ale 17 października dla kibiców piłki nożnej to też jest ważna data bowiem 48. rocznica meczu na Wembley, legendarnego remisu 1 do 1. No i wczoraj sporo w audycji sportowej od 19 poświęciliśmy temu wydarzeniu rozmawialiśmy z panem Janem Tomaszem. Maszewskim, bohaterem Grzegorzem Lato, Mirosławem Bulzackim, a także Janem Domarskim, który w 57 minucie wtedy strzelił legendarnego gola. Posłuchajmy, co pan Jan, właśnie jak wspomina tamte wydarzenia z 73 roku.
1: Strzeliłem bramkę i uzyskaliśmy awans na yy, mistrzostwa Świata. I minęło ponad 40 lat i jeszcze wspominamy. 48. P- 48 dokładnie, tak, jest, zgadza się.
0: Panie nie, to było takie wytrenowane przez pana. Szybka pierwsza piłka, pan uderzył kapitalnie. Ona nabrała poślizgu Silton Puszcza pod brzuchem. Takich bramek strzelał pan więcej, też w lidze na przykład?
1: O jak nie, no bardzo dużo. No niestety to... Do dzisiaj wszyscy mi Wypominają, że strzeliłem Z pierwszej piłki Dzisiaj to się nie zdarza dość często Żeby napastnicy strzelali Z pierwszej piłki No teraz Świderski akurat w podobnym stylu do pana No też, 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 no też Uderzył z pierwszej piłki, dlatego zdobył bramkę. Bo gdyby przyjął, to niestety by nie strzelił
0: Później były te 74. rok mistrzostwa. Ma pan taki trochę, że taki, no że nie nie dosyć, że jednak szarmak zajął pana pozycję w reprezentacji wtedy?
1: Nie, my nie mamy pretensji do siebie, ani, ani nikogo. Po prostu no, ten postawił na niego. I, i tak jak mnie y, y, postawił za Lubańskiego, tak samo później do y, no, Gruski postawił diabła za, za mnie. Także no niestety, no, tak się ułożyło. Poszło, wygrali jeden mecz, wygrali drugi i tak już zostało. To Mębley otworzyło nam okno na świat w tamtych czasach? No, zdobyliśmy trzecie miejsce. Gdzieś u lat odzobył którego do dzisiaj też kołbimy i my po prostu szliśmy do, do góry cały czas.
0: Ten gol zmienił Pana życie?
1: Czasami tylko więcej satysfakcji, bo kibice jak poznają, to jest miło, zatrzymują, gratulują. Także na pewno, tak już mówimy. 50 lat prawie, a jeszcze pamiętają.
0: Tak, bramkę na Wembley w 73. roku wspominał strzelec tego gola Jan Domarski. Polska nie została mistrzem świata na żużlu. W takim żużlowym mundialu przegraliśmy z Brytyjczykami w Manchesterze. No to były dramatyczne chwile naszego Speedwaya, ale o tym więcej powiemy w serwisie o godzinie 9. Wielka Brytania ze złotym medalem, Polska na drugim miejscu, na trzecim Dania. Temu wydarzeniu przyjrzymy się o 9. Na razie to wszystko ze sportu. Do usłyszenia.